0: Det är väl lite grann som en uh, symaskin liksom, när man kör fast med undertråden det blir bara ett härke. <laughs>
1: ska vi prata om den digitala handeln, vart den är på väg, för det är ju den handeln som faktiskt omfattar i praktiken nästan all handel, den är digital. Jag funderar också lite på hur den digitala handeln påverkas av Brexit, det faktum att Storbritannien lämnar EU som vi har pratat ganska mycket om i den här podden. Vad händer till exempel med persondata som flyttas till UK? Och vad händer med ekonomiska transaktioner mellan länder när britterna blir någon slags gråzon? Vi vet ju inte riktigt hur det blir. Och utöver den här lilla parentesen som man kan fundera på så kan man ju också fundera på hur ser strategin ut framåt? Vilken roll spelar digitalisering som utvecklingsmotor? Och hur hanterar den inre marknaden just den här uppgiften? Och sen funderar jag ganska mycket på också varför det tar så himla lång tid för ny lagstiftning. För oss som inte är jurister så undrar man ju väldigt mycket kring varför... Varför eh, näringslivet går fortare framåt än lagstiftningen som ofta kommer långt efter. Och med mig här för att prata om det här har vi dagens gäster som är Per Nygårds, näringspolitisk expert på branschorganisationen IT och telekomföretagen. Välkommen! Tackar, tackar. Och sen har vi vår egen Ola Landström som är expert på just digitaliseringsfrågor här på kommerskollegium. Välkomna hörni båda två! Tack! för att ni är här! Ola har varit med på den flera gånger Ola jag tänkte att vi börja lite i en fråga som jag tog upp först Det här med brexitfallet Kan du ge oss lite bakgrund Vad finns det för problem som kommer träda i kraft Dagen D för svenska företag Om man tittar till brexit
2: Man beskriver brexit som en skilsmässa När man pratar om, om förhandlingarna Och mm. i det digitala sammanhanget Så tycker jag att det är en ganska lämplig liknelse Dels är det kanske ofta finns en kortsiktighet I förhandlingarna ah. Man fokuserar väldigt mycket på Vad som ska ske när skiltsmässan träder i kraft Dag ett, hur ska det se ut då? Utan om man tänker eh, Längre
1: mm. Det gjorde jag ju också, jag undrar vad kommer hända dagen det? Tycker jag tycker att jag är lite för snäv där i min perspektiv. Ja precis, ja.
2: en mer relevant fråga Kanske egentligen skulle vara vad händer 20 år efter dagen mm. D. Den andra delen som i Den liknelsen är att man gärna Pratar om de ekonomiska förhållandena Den mm. dagen det mm. eh, och man Den får val Rent pengamässigt ja. Eh, och i Brexit-fallet är ju då vad ska det kosta för Storbritannien att gå ut? Mm. Och det andra är att man pratar om sakerna. Mm. Eh, och i det fallet så är det de institutioner
1: mm. som
2: är eh, Soffan och bilen och Hunden. Ja. Eh, och sen pratar man om vem som ska bo var. Just det. Vilket man också pratar väldigt mycket om. Brittiska pensionärer och. Eh, och polska arbetstagare ah. är, är barnen som hamnar i klart. Liksom. Exakt. Ah, just det. Och där tycker jag att datafrågan kanske till viss del kommer lite i bakvattnet mm. i de här andra diskussionerna, även om de såklart är väldigt viktiga. Och vad gäller vikten av dataflöden, eh. Eller sagt, Per kanske är bättre på ja. än jag. Ja. Men om vi ska prata om vad som händer ja. äh, rent juridiskt mm. så, så... Lite bakgrund kan man säga att, att dataflöden regleras till stort genom dataskyddslagstiftningen i EU. Mm. Som ska förutom att garantera dataskydd också ska garantera fria dataflöden inom unionen.
0: Mm.
2: Och dagen som de går ut ur unionen så är de inte längre inom unionen. Vilket gör att det blir dataflöden till tredje land.
1: Ja, vad innebär det i ähm,
2: praktiken? I praktiken blir det ju ett förbud mot att föra data till Storbritannien. Mm. Det här beror på att man övergår inom EU-lagstiftningen från att reglera det här i ett direktiv till en förordning. Aha. Ett direktiv är, ska implementeras i medlemsstaterna medan Aha. en förordning är direkt tillämplig, Aha. vilket betyder att lagstiftningen, den dagen som Storbritannien går Aha. ur, inte längre är tillämplig, vilket gör att den dagen Storbritannien går ut så är det inte längre okej okay att föra över data.
1: Mm.
2: Sen finns det andra sätt att föra över data till Storbritannien. Och det som man framförallt då tittar på i förhandlingarna är att Storbritannien då av kommissionen skulle få en sån adekvansbedömning som man benämner det med i restlig här.
1: Vad betyder det?
2: Det betyder att man bedömer att Storbritanniens dataskyddslagstiftning är väsentligt likvärdig med den europeiska.
1: Mm. Och då kan vi leva med det helt enkelt.
2: Ja. ja. Då kan man tycka att det borde britterna får eftersom att de har då kopierat den, den europeiska dataskysslagstiftningen ord för ord. Uh -huh. Problemet är att man börjar titta på väldigt mycket andra aspekter. Uh -huh. Och där kommer andra saker in som till exempel den datalagringslagstiftning som man har som nyligen varit underkänd även i Sverige. Uh
0: -huh.
2: uh, och det målet riktade sig mot Storbritannien och Sverige. Uh -huh. Det heter td 2 Watson. Så att det var det svenska td 2 som åkte dit men också Eh, Sverige åkte dit, inte till det två så det var både Sverige och Storbritannien som träffades mm. av den här så där har liksom EU redan underkänt mm. den brittiska lagstiftningen sen kommer ju Storbritannien också att behöva handla med andra länder mm. när de går ur och där kommer ju dataskyddsfrågan att och dataflödesfrågan framförallt att bli en, en, en parameter att ta med i beräkningarna mm. så börjar da, Storbritannien släppa ut data till exempel till USA Willy nilly Mm. så är det ett sånt som kan påverka adekansbedömningen när vi får data från EU till Storbritannien mm. om det skulle kunna agera som någon sorts kran utåt.
1: Men Per, jag funderar på lite hur ser dina medlemsföretag på den här frågan? Hur viktig är den för
2: dem? Liksom? Ja, den är jätteviktig.
0: Mm. Samtidigt är det ju ingen som vet någonting Nej. om vad som kommer vilket ju ja. i sig är ett problem eftersom ja. det skapar regulatorisk osäkerhet på marknaden. Mm. Och det är ju Någonting som man inte gillar som företag eller investerare så är det osäkerhet om framtiden. Mm. Man vill ju ha så säkra regler och marknadsförutsättningar som möjligt mm. uppenbarligen. Jag skulle säga att de företag som jag har pratat med i vår medlemskrets de är väldigt avvaktande- mm. Du menar det, att det, man
1: sitter still i
0: liksom. Ja, eller? det förbereds väl li, li, lite grann på kammaren, ja. möjligen och sådär men det, det finns inga jättetydliga frågor som är utkristalliserat sig som man jobbar med, vad jag vet i alla ja. fall
1: För att det inte finns något
0: i Nej, det, det märks ju om man pratar med vi hade representanter från brittiska ambassaden på ett medlemsmöte här mm. för några veckor sedan och det var ju väldigt tydligt när de presenterade sin bild av hur de här förhandlingarna går även om det, de försöker vara positiva och sådär, ja, i sin det, framtoning var att det är otroligt många annonser som förhåller sig till mm. Mm. Lite som Ola beskriver här också med framtida relationer med UK då. EU mot UK och UKs relationer med tredje land eller fjärde land som jag tror att du beskrev det tidigare här, Ola. Det blir ju väldigt regulatoriskt invecklat va? Mm. Så det, det är klart att det, det får en pacificerande effekt på marknaden. Det är svårt att se det på något annat sätt.
2: Mm. Ja, det påverkas ju också att de alternativ som företagen har, det ja. finns utöver adekvansbedömning. Då ja. kan man använda sig av någonting som heter standardkontrakt som ja. kommissionen utformar. Och de är föremål för en rättsprövning och ja. det tar några år så att om ett par år så kommer vi att få veta hur vi blir är och ska man lägga en massa pengar på Här
1: kommer tidsperspektivet till. att mm. utforma
2: sin organisation efter någonting så är det bra att veta att det håller mer än ett par år mm. för det andra så kan man använda det som kallas binding corporate rules binding corporate rules ja, bindande företagsregler ja. när man har interna regler som är otroligt kostsamma att ta fram och de alternativ som finns är därför viktiga och för det tredje ska man använda sig av samtycke. Där det också är också lite frågan juridiskt eh, hur explicit det här samtycket behöver vara. Mm. Så att det finns en osäkerhet även. Alltså adekvansbedömningen är otroligt osäker i sig. Mm. Men de alternativ som finns till adekvansbedömningen är också föremål för rättsprövning. Mm. Och där finns det ytterligare en, en osäkerhet. Mm. Där är idag vad jag har förstått i alla fall. så alltså många som har dataflöden
0: mellan USA och EU som det här rättsfallet rör så vet jag förstår det. Det är väl det här Max Schrems 2-fallet vi pratar om. Mm -hmm. Så lutar sig många efter Schrems 1 mm. som kom förra året, två, tre år sedan. Någonting. Mm. Där adekvansförutsättningen försvann då, eller ogiltigförklarades av, av EU-domstolen, mm -hmm. Så riskerar man ju att få bort äh, även standardkontrakt då, som en... En legal grund för dataöverföringar och mm. det är jag har sett några siffra på om det var 88-90% av alla de företagen som har transatlantiska dataöverföringar mm. av, av personuppgifter som baserar detta på den här typen av, av kontrakt. Mm. Så det är ju väldigt allvarligt för mm. de här företagen att den legala säkerheten eller legal certainty det heter någon på svenska. Vad heter du svenska? Förutsägbarheten tror jag Den, förutsägbarheten. den legala, legala förutsägbarheten, tack. Den är ju oerhört grumlig i det här ja. sammanhanget.
1: Vi har ju lyftat blicken lite. Det, det finns ju en digital agenda som EU-kommissionen har tagit fram för den digitala inre marknaden. Vad, vad liksom, kan du berätta lite om den Ola? För det här är ju en sak med Brexit, hur det påverkar. Men det är inte så att alla andra strömningar i alla andra frågor kring digitalisering går rasande snabbt utvecklingsmässigt.
2: Ja, jag tycker att de kanske gör det. Ja, men... Eller <laughs> utefter förutsättningarna. <laughs> ja. Alltså, man har... Och jag tror att man har det i brexitsammanhanget också. Jag tror att man har en reell ambition- att få till det här. Jag tror att det finns en förståelse framförallt från UKs sida över hur beroende man är av det här. Mm. Problemet är att de juridiska grundförutsättningarna inte finns på plats för att göra det. Mm. Man har bakbundit sig själv på ett sätt som gör att i förhållande till liksom, EUs konstitution i förhållande till om och mänskliga rättigheter och sådana saker så är man i en position där man inte kan backa och det gör att det blir problematiskt rent juridiskt. Mm. Men så jag tror att ambitions... Eller i alla fall medvetenheten på något uh -huh. sätt finns där. Uh -huh. Men sen, sen är det här inbyggt system som är oerhört komplexa. Uh -huh. När det gäller UKs position i Brexit-fallet så använder de någon sorts strutsmetod. Där de inte ens tar upp de här, som Just du sa, select. de utmålar en väldigt positiv bild. Uh -huh. Och väljer att inte ta upp sin datalagringslagstiftning och överhuvudtaget. Som att den då inte skulle komma med i debatten. Mm. Och det är ju ett lite märkligt angreppssätt men jag tror att man inrikespolitiskt liksom inte får ihop de bitarna heller. Mm. Men på EU-nivå där det här faller in så har man ju en, en oerhörd ambition tycker jag från kommissionens sida i alla fall. där man Det kallas för den digitala inre marknaden där man mm. har ett, ett antal initiativ på jättemånga områden. Mm. Då man ser på allting från bredbandsutbyggnadade till 5G.
1: Ett helhetsgrepp på digitalisering ja. kan man säga. Eller? Ja, det, det, det är det, rättgepp, alltså. ja. Ja.
2: Till liksom konsumenter att det är på nätet. Mm. Hela det spektrat på något sätt täcker man in, men sen fastnar ju saker i, i maskineriet. Då så är det ju. Ja. Det är väl lite grann
0: som en uh, symaskin liksom, när man kör fast med undertråden där det blir bara att Perke. <laughs> <laughs> Okej. Okay, uh, ja. det, det, mm. Jag tycker man kan se både i den här digitala inre och de förslagen som har kommit ut där och mm. en hel del andra, annan lagstiftning också på det vi får väl kalla det för det digitala området då, för det spänner väldigt mm. tritt och brett för att det, det finns en, liksom någon, någon slags impuls hos Bryssel att reglera mm. och det kommer någonting nytt om man får förhålla sig till det här nya och nu pratar alla om AI i Bryssel liksom. Oj, hur ska vi förhålla oss till det här, vad ska vi göra med AI, AI, AI AI?
1: Artificiell vi... intelligens? Ja, tror, ja. tror jag det betyder.
0: Jag, jag hoppas precis det gör det, i alla fall. Ja, ja men precis. Mm. Det finns ju en risk att man, liksom, man använder de redskapen man, man har till bud. Så det, ja. Och det verkar vara lagstiftningspennan då. Där kan jag ju se en, en risk för marknaden att man regleras ner alldeles för tidigt. Va? Mm. Det är väldigt komplext. Det finns mm. väldigt många olika politiska viljor förstås och det finns väldigt många föreställningar om vad digitalisering är för någonting mm. hur man bäst främjar det ska man gå för, för med någon slags nationell best practice och expandera det till EU-reglering eller så ska, ska man ha en avvägd reglering som är någon slags medelvärde av alla mm. medlemsstaters reglering eller hur, hur ska man liksom attackera och hantera eh, de här företeelserna som man vill reglera mm. och där blir det ofta det här trasslet i symaskinen va? Mm det många olika parter drar i olika riktningar mm. och GDPR är väl liksom både bra och dåligt kan jag tycka utifrån vår horisont om man, om man ska ta det som är bra med det, ja. så, vi var ju väldigt mycket emot den regleringen initialt mm. inte att det var en harmoniserad reglering i form av en förordning det tycker mm. vi är jättebra för det främjör den inre marknaden sa, exakt samma regler hela mm. inre marknaden är jättebra mera mm. sånt vi gillar företag absolut ja. för man, man stärker ju frihandel inom ja. unionen då. det vill vi se förstås väldigt mycket mer utav. Ja. Så skulle jag säga att anledningen till att den här regleringen blev så hård, eller en anledning det är ju att marknadsaktörerna kanske inte fullt ut har tagit sitt ansvar gentemot dem vars data man behandlar alltså individer då. Mm. Utan det har varit ganska mycket data-hårding. Man samlar på sig massor med information mm. som man inte egentligen kanske alltid riktigt vet vad man ska ha till va? och då bygger man ju in en risk i sin verksamhet kanske inte en risk så mycket för sin egen del som för den vars data mm. man råkar ha i, så i sin ägo sådana
1: reglerar välkommer
0: ja jag skulle säga att det där var en slags här marknadskorrigerande reglering och jag sätter rätt perspektiv i alla fall där marknaden fick gå ganska långt i en mm. riktning va? sen blev det förstärkningar i med Snowden och NSA och Prism och de här grejerna som exploderade mitt under parlamentsberedningen mm. av, av dataskyddsförordningen då, men så när, när dammet har lagt så här lite grann, och nu, nu är ju inte den här regleringen ute på banan ändå, det är ju först i, i maj nästa år då som mm. den, den går live. Eh, men som jag ser från och hör från branschens sida så är man väl så här försiktigt optimistisk ändå eh, från att ha varit väldigt alarmistisk inför den. Va? Mm. Så på så vis så kan man ju se dataskyddsförordningen som en typ av EU-reglering som var i någon mening, det kanske inte var fullt ut avsiktligt av, av kommissionen att vänta så länge eller så. Man kanske inte bara hade koll på, på digitaliseringen och dess liksom, effekter fullt ut. Mm. Men marknaden fick gå ganska långt innan den reglerades upp i det avseendet. Va? Mm. Och det tycker, vi tycker att det är bra mm. att marknaden får göra fel. Va? Mm. För det är klart att den gör fel. Mm. och den är kanske inte alltid genom självkorrigerande Mm. Utan det, det finns ju förstås ett behov av att ha en, en lagstiftning som sätter ramar. Men mm. De där ramarna får man inte sätta för tidigt och man får inte sätta dem för tight mm. För då, då, då får du bara någon slags riskbaserad lagstiftning istället för att du fokuserar på, på vad som är möjligt och vilken nytta som finns. Mm. Så, och jag tror man måste ha det om man får bara koppla tillbaka då, till digitalisering mm. som struktur vanligskraft. anvandringskraft. man ska man kunna liksom finna nyttan i detta så kan man inte ta sna, här snapshot regulation- som inte är helt ovanligt, att man reglerar utifrån en nödvändighetsbild. Mm. Och sen när man väl får ut den här lagstiftningen efter många om. Och men Så har
2: verkligheten sprungit långt wow. längre bort. Yeah. Och så what får man du? börja om igen.
1: Vad tänker
2: du Ola? Det är mycket det här jag pratade om i tidigare uh -huh. poddar och vi skrev ju nu utredning om precis det här. Jag citerar Nej men den, den avvägningen som man gör i GDPR och, och, och där har vi tittat på förarbetena till förordningen och kommit fram till att man kanske inte riktigt i in nog hög grad har tagit hänsyn till handelsfrågorna och mm. vilken effekt som de här reglerna får på marknaden mm. och jag tror att det vore vettigt om man vågade prata om den frågan i vilken mån som det här faktiskt är ett handelshinder mm. i vilket mån det faktiskt hinder handel för just nu är det väldigt känsligt och om man tar upp den frågan i det sammanhanget så ses man som att man inskränker mänskliga rättigheter på ett sätt som mm. jag inte är bekväm med mm. Mm. men sen det här med hur lång tid lagstiftningen tar har mm. vi också skrivit en utredning om för ett par år sedan och väldigt mycket av det som, som Per nämner kommer med Det här med en ögonblicksbild det, det finns två inbyggda dikotomier i hur man ska utforma en lagstiftning mm. Och den första är att du vill ha en lagstiftning som är väl genomarbetad Och det är extra viktigt på det här området Det är det jag kritiserar GDPR för Å ja. ena sidan säger vi att det tog för lång tid att den kom och å andra sidan säger att de har inte jobbat nog med förarbetena. Nej, ja. Så det är väldigt svår bro, att... och å ena sidan måste den vara snabb ja. och å andra sidan så måste man göra ett ordentligt jobb. Det var ett tydligt mm. exempel med datalagringslagstiftningen som kom för snabbt man hade inte gjort sitt jobb för att göra den avvägen ordentligt och då, då funkar den inte heller. Just och då måste företagen anpassa sig till en lagstiftning som sedan inte är giltig. Mm. Och det innebär också ett, ett problem för företagen ah. när de inte vet vad de är. Jävla... Och då kommer att behöva korrigera den här lagstiftningen ganska nära på att den har ja. liksom, äh, kommit ja. ut på marknaden. Och det andra är att den ska vara transparent så att man ska veta vad som gäller i lagstiftningen. Mm. Men man måste också ha, ta höjd för en teknikutveckling och till neutralitet. Mm. Så att hur man då utformar lagstiftning. Och ju mer höjd du tar mm. i neutraliteten. Desto... desto
0: med, med tappar
2: du i, i transparensen. Mm. Så att de står emot varann också. Mm. Och, och det är otroligt svårt att hitta en avvägning mellan alla de här fyra mm. parametrarna.
0: Mm. En aspekt till där är ju också hur detaljerad lagstiftning man har egentligen. GDPR, så vet jag kan bedöma, i alla fall är, är en, åtminstone en väldigt omfångsrik reglering. Det är, den är väldigt extensiv. Sett till liksom lag, lagtext. Ja. Mm. Det är väldigt, väldigt mycket att förhålla sig till. Och ju mer du går in på ska reglera på, ner på sån detaljnivå, ju svårare kommer du att ha mm. att få den där att fungera på en marknad som där villkoren förändras. Mm. Och är det någonting som den här ja, digitaliseringen vad kallar det för det, mm. vad det nu egentligen är för någonting? Men mm.
1: det... utvecklingen då? Kan vi ja, den
0: teknikdrivna samhällsutvecklingen mm. kanske man kan kalla det för. Mm. Är, är, är det någonting som, som beskriver den väl så är att villkoren förändras väldigt fort. Mm. Fortare än vad man kanske kan se och förstå ibland mm. och där blir det ju jätteknepigt om man då ska liksom ha en vettig reglering av marknaden som har någon form av hållbarhet som inte har ett jättekort bäst före datum mm. och då är jag svårt att se att man då kan gå ner på detalj och reglera mm. allt för mycket den här typen av företeelser utan att man kanske skulle ju, totalt sett vara som samhälle var ju något av att man hade en mer liksom utzoomad reglering mm. um, och att man är beredd att i efterhand reglera upp va? Mm.
1: Piloten, alltså, det är som när, arbetsmetod, som jurist. Då.
2: Reglera vad, inte hur. år att mantra. Uh -huh. e, alltså identifiera de skyddsintressen som du vill skydda. Uh -huh. Och reglera. Och så sen gå inte i detalj på hur det ska skyddas.
0: Uh -huh. där, det finns ju en problematik där. Alltså, en, en lagstiftare, vad gör den? Ja, den stiftar lagar. Mm. Det, det, liksom, det är den verktygslådan man har. Men att inte stifta en lag, att inte reglera är ju också ett regulatoriskt förhållningssätt. Mm. Och, och det tycker jag man kollar på hur mycket som rör digital policy och lagstiftning i Bryssel så finns det ju en regulatorisk där liksom. att man, man det är så man vet att styra saker och ting med medel, lag och regel va? Mm. och då kommer det väldigt mycket av den varan och särskilt då när det är mycket som är nytt den här tekniken håller på att spridas ut och tillämpas allt allt mer i samhället, olika mm. sektorer och du vet vad det är för någonting va? och det där väcker ju någon form av regulatorisk impuls då inom de här områdena <laughs> ah. och så ska man försöka styra upp det där med den bästa och va risken då är ju att om man inte förstår den här tekniken i dess tillämpning ah. och potentialen den är, i och med att den är väldigt generisk och kan ta alla handa olika vägar egentligen, mm. som man inte kan förutse. Mm. Jag skulle säga att det är väldigt svårt att ha liksom, möjlighet att prognostisera på lång sikt vad sån här generisk teknik kommer ta vägen någonstans. Mm. Va? Det är därför man är så klurig kring som AI och VR mm. och AR mm. och alla andra olika akronym. <laughs> och där, just att, att låta för det är ändå marknadsdriven utveckling det här i stor, i stor utsträckning, och att låta marknaden får, får pröva sig fram men att man som regulator och lagstiftare där är beredd att reglera när marknaden går fel. Va? Mm. När, man, när man går out of bounds så behöver kanske marknaden korrigeras in på rätt mm. bana
2: igen. Kommissionen eller förslaget om geoblockering är en av mina favoriter på mm. det området. Mm. Ska du förklara lite om vad
1: det innebär?
2: I stora drag handlar det om att man vill förhindra att handlare har olika prissättning för olika eh, marknader på ah, olika nationaliteter. Mm. Eh, sen sen omförhandlades det där om och om igen och, och blev mer och mer urvattnat på vägen. Men, men jag kan tycka att den, den approachen är att man ser någonstans ett problem i att en barnvagn är dyrare på en svensk e-handlare-sida än på en brittisk. Mm. Och man adresserar det problemet genom lagstiftning- mm. genom att säga att det får inte vara så- ah. istället för att fråga sig varför det är så. Alltså. Mm. Där tycker jag att man går in i precis den fällan som Per beskriver. Mm. Sen är det ju också inbyggt i systemet- att det tar ju, alltså av de 43 initiativ som man har kommit med- inom ramen för den digitala inre marknaden- har man bara kommit till skott på sex- Ja det
1: är ju en försvinnande liten del kan man tycka och, bara rent numeriskt Ja,
2: men det ligger ju också i trögheten i systemet och där finns det ju kanaler att utnyttja då att föra fram den typen av åsikter om mm. vad man egentligen behöver reglera om och generellt så tittar ju vi på en tidsfrist om liksom 10-15 år mm. för att liksom identifiera ett problem till att du har lagstiftning på plats mm. på en nivå. Det är en lång horisont, framförallt mm. ja. när det
1: händer så mycket. Exakt. Men en sak som jag tänker på här, man brukar ju prata om att företag är ju liksom, ja, de är sugna och intresserade av vad som händer liksom nästa kvartal. Och man har kanske inte så lång tidsperspektiv. Nej. Hur påverkar det till exempel hur man ser på de här frågorna? Liksom? Är det svårt att dundra igång energin i frågor kring till exempel, hur ser vi på de här frågorna på så långt perspektiv?
0: Jo, det beror lite på vad det är för typ av företag. Såklart. Ett större, etablerat, äldre företag som har funnits på marknaden ett tag. De har ju kanske lite andra resurser mm. och möjlighet att titta lite längre fram. Mm. Å andra är man ju mer trögrörd när man är stor. ja. Samtidigt så kollar man på vad vi har tillväxt någonstans. vad har vi nya jobb någonstans i vår bransch. Så mm. det är ju inte i de stora etablerade företagen. Utan det är i mindre företag. Det är nya företag mm. som jag har kanske delvis andra behov än de här mm. stora etablerade. Sen finns det ju ofta ett ömsesidigt beroende mellan stora och små. Va? Att mm. en stor kan liksom få partner som klustrar runt den och sådär. Mm. Så att man, man, man får en ömsesidig nytta där. Men jag skulle säga att de här små företagen. Det är, det är ändå där vi kommer hitta liksom de de nya arbetstillfällena mm. och den här tillväxten som mm. vi söker efter och så vidare. Deras, de har ju som du är inne på en, en, liksom en kort horisont mm. va? Alltså det, det, och det, det måste man ju ha om man ska mm. etablera sig, det blir väldigt operativt va? Mm. Uh, och det, det är ju klart att man inte liksom, har kapacitet att sitta och följa med vad som händer i Bryssel liksom, eller i internationella förhandlingar kring mm. något handelsavtal vet vad. även
1: om det kanske är så att det påverkar uh. ens ja, Det
0: kan påverka ens affärer otroligt mycket va? Uh. men, men det, det har man ju inte resurs för va? och det ska man kanske inte behöva ha men det, det, är, det är också lite grann en utmaning för en, en branschorganisation som oss och liksom uh -huh. fånga upp liksom vad är viktigt för de här företagen uh -huh. som är små som är uh -huh. väldigt otroligt affärsfokuserade och som inte har de här kanske etablerade kontakterna eller för den delen så förståelse för hur man utverkar nya lagar och regler uh -huh. som stödjer marknaden. Uh -huh. uh, och det egentligen handlar det inte om bristande engagemang. Jag skulle säga tvärtom att engagemanget är väldigt, väldigt stort mm. bland många nystartade bolag. Det finns ofta en, en vilja liksom att bidra till samhället på ett eller annat sätt mm. och till sin Sen community eller delbransch mm. där olika delar av tech-sektorn. Inte minst mm. tänker jag väl på det där när man har liksom en väldigt
2: stark gemenskap och mm. identitet. va men, jag få, men, Ja, jag hoppar inte det, det är väldigt kritiskt där då. Ja, att, eh, ja. <laughs> nej, men om, om, om att inte lagstifta också är att agera någonstans. Ja. Eh, och som du sa i början att alla dina medlemsföretag har en avvaktande... Inställning till Brexit, de jag med. Mm. då är det också väldigt svårt för lagstiftaren att ta den typen av hänsyn som vi ställer krav på dem att ta. Om vi inte kommunicerar till dem hur viktigt det här är, om vi inte lyfter de här frågorna, om de inte är företagen, och det var ett jätteproblem för mig inför GDPR. Vi fick inte något företag att prata, att gå ut med det här, att, att liksom säga hur det här faktiskt skulle påverka dem. Mm. Där skulle jag verkligen vilja efterlysa en, en större dialog liksom ett bredare diskussionsklimat i mm. de här frågorna.
0: Mm. Jag tror att ett, ett svar, kanske en förklaring eller bortförklaring på vad vi gör <laughs> eh, till, till varför det ser ut så jag, jag, jag kan dela den där bilden. Mm. Eh, dels så är många företag som ändå är engagerade i lagstiftningsprocessen på ett eller annat sätt. Man kommer en ganska, om man tar ur ett eget perspektiv då, mm. om man inte är superstor och har liksom eget Brysselkontor och sådär, så kommer man in ganska sent i processen. Mm. Mm. Implementering av direktiv, ungefär på den det nivån va? Kraft, Ja, och det vet jag just, du nämnde dataskyddsförordningen här, det var svårt att få in synpunkter och sådär. Jag tror att den kommer upp, eller jag vet att den kommer upp väldigt sent på många företagsradar. Mm. Därför att man utifrån en nationell svensk kontext sen visst, det är skillnad om man är jättestor och mm. multinationell, men de flesta Bolagen är inte det. Va? Mm. Man ser det när, det, när det börjar bli relevant för, för svenskt vidkommande. Mm. Den här implementeringen av direktiv som man tänker ska komma. Jag, tror, jag vet att många hade inte koll på skillnaden mellan direktiv och förordning till exempel. Mm. Att, att man kunde distingera det fullt mm. ut. Va? Mm. Så det blev, det blev ganska yrvakigt, va Så var det väl delvis även för oss. Va? Att vi, mm. vi var ganska sent på från... Både från, från våran sida men även från andra delar av eh, organisationsarbetsgivarvärlden.
2: Mm. Eh, mm. Men kopplar vi det här till Brexit så tror mm. jag att lagstiftaren skulle vara otroligt hjälpt. Mm. Av att i utarbetandet av en svensk mm. position i frågan. I var, om vi ska bestämma oss och vad vi tycker. Om vi ska försöka komma med input. Vi, det är jo. svårt att påverka en eventuell adekvansbedömning. Men hur ett sådant avtal med Storbritannien skulle se ut måste vi lyfta vikten av. Mm. Mm. Alltså hur påverkar det era eh, liksom HR-avdelningar. Hur påverkar det era möjligheter att sätta upp lager? Uh, era mm. transportlösningar. Era... Och
1: därmed era affärer exakt. Som, liksom. exakt. Uh.
2: Och, liksom, att föra över data och hur, på vilka premisser man måste kunna göra det mm. så att vi har ett bra förhandlingsunderlag mm. så att vi har en, en bra underlag att bygga en position på. Mm.
1: Alltså, nu har vi pratat en del om liksom, EU och digitaliseringens framfart och så. Men om man ser till liksom, företagets bild, hur tycker man egentligen att EU har, liksom, hur stöttar EU den utvecklingen?
0: Jag tror det beror helt på vilket företag du frågar. Mm. Och förstås vilken mm. marknad man har och sådär. Men jag tycker att man kan se om man zoomar ut och försöker ta det på branschnivå mm. där någonstans. Det det jag väl oftast verkar då. Ja. Dels så finns det någon slags catch-up-effekt vad det gäller liksom regelförslag med, mm. med bäring på digitalisering. Och i förlängningen våra medlemsföretag då. Och det tycker jag man... Det verkar som att lagstiftningsmaskinen är, är ganska stressad. Det spottas ur en massa grejer och det ska hanteras. Och det blir väldigt korta, snabba puckar. Det, det märks, tycker jag, i våra kontakter med... Mm med både regeringskansliet och med Brysselinstitutioner och våra liksom, motsvarigheter i Bryssel inte minst, det finns massa organisationer som vi har liksom, samverkan med och så där det, liksom, det, det väljer ut en massa förslag som ska hanteras och det blir väldigt stressigt att hantera det. och jag tror då, de flesta bolagen har nog inte riktigt det där är på, på raden. Visst, de som är och liksom påverkar och ja. lobbar i, i Bryssel– ja. –är förstås en del av detta, men det är ändå en absolut minoritet av företag. Ja. Det är väl de absolut största bara. Där kan jag tycka att det finns en viss kortsiktighet– kanske –i hur EU stöttar digitaliseringen. Mm. Alltså, digitaliseringen är ju ett verktyg, är en strukturomhandlingskraft– så som, mm. så –som jag ser det i alla fall. Det, och Det kan användas på en mängd olika sätt– mm. Det är klart att man som regulator behöver liksom styra hur den här tekniken kan komma att användas så att man inte kör i diket allt för mycket. Va? Mm. Mm. Och å andra sidan så det är det svårt att inte komma tillbaka till, till vad, jag, vad jag nämnde tidigare här med att det finns en tendens till detaljreglering. Mm. Det är så att man ska reglera många saker och att dessa saker ska regleras ner på detaljnivå. Mm. Och sen har man det här liksom nationalstatsrastret på det här också. Det är en massa olika kulturer som ska samsas. Mm. Jag menar, tyskar, och fransmän, svenskar är lite olika, har lite olika traditioner, väger saker lite olika. Mm. Det där spelar ju kraftigt in i de här lagförslagen som kommissionen verkar ur sig. Va? Mm. Och där är det ju inte lätt att hitta tycker jag på kort sikt så är smidiga vägar framåt va? utan det, det, det blir väldigt mycket medlemsstater som lobbar in sina perspektiv. Tyskarna månar om dataskyddet liksom, stasispöket hänger kvar där, kanske med ganska goda Grunde. grunder helt uh -huh. enkelt och fransmännen månar sin kultur och de, de, de driver på kring upphovsrätt och så vidare. Uh -huh. Och det har en motsättning mellan stora länder med en stor inhemsk marknad och de här mm. mindre länderna som är exportberoende som Sverige mm. och övriga Norden och Benelux och mm. Irland och sådana där. Och det är en jäkla slitning där i hur man ska hantera den här teknikutvecklingen. Mm. Och en, en fråga som jag tycker man, man springer på hela tiden det är ju den här jakten på amerikanska stora bolag liksom som en slags rött skynke för vissa större medlemsstater. Mm. <laughs> och en hel del av de där bolagen är ju medlemmar hos oss. Mm utan Ni vet ju vilka jag pratar om. Jag mm. kan nämna några. <laughs> <laughs> ah. Och tyvärr så blir det ju... Alltså det senaste förslaget här är det här liksom beskattning av den digitala ekonomin. Då, vilket är ett förslag som har kommit fram och som har ganska stort stöd- bland medlemsstaterna. Då. Mm. Jag tror att till och med att det är en majoritet av medlemsstaterna eh, nära på- i alla fall som stöttar eh, idén om att man ska omsättningsbeskatta- eh, så kallade digitala företag, internetbolag har även beskrivits. Som, och det finns ingen tydlig definition av vad det, Men det här är. Finns för det några
1: företag som inte är digitala? Är Nej, precis. Vad va
0: är detta? Va? Ja. Där, där tycker jag också att man tenderar att trampa snett för att man, man försöker reglera saker som man inte har definierat. Mm. Det är samma som det här plattformsregleringsförslaget va? där man ska, det kan Ola prata säkert resten av dagen om här. om man, om man, om man, om man ja, får en syl ska... i vädret här strax. Ja. <laughs> Nej, när man, när man försöker reglera någonting som man inte har definierat. Ja. Och, och det, det blir bara Konstigt, va? Mm. Och det kan ju aldrig främja någon tillväxt och nya jobb inom EU. Va? Det kan mm. inte stärka europeisk konkurrenskraft. Där använder man ju reglering för att reglera ner vissa icke-europeiska verksamheter som råkar befinna sig i EU därför att de har väldigt stora marknadsandelar. Mm. Det är inte ett sätt att gynna EU. Tvärtom.
2: Vad mm. säger jag du säga, sitter ju med en plattformsutredning just nu. Vet eh, ja, precis. Jag sitter mm. just nu och, och läser spinosa faktiskt. För mm. att försöka definiera vad vad. är. Ja. ja. Eh, ja. Det. det får du väckla ja. vad, vad är rättvisa, läser jag om. I det, i det, här <laughs> det är en av eh, de små
1: frågorna. Ja, men när vi har rättvisa
2: mm. relationer mellan plattformar och, och företag och då måste man först definiera vad rättvisa är och sen ja. definiera vad plattformar är.
1: Ja.
2: Och det är två saker som inte gör sig så himla enkelt och det jag försöker utreda just nu. Ja. Men det är ett Jag tycker det är väldigt mycket som är intressant och det är väldigt många olika saker. Men jag tycker ja. framförallt att du illustrerar vår poäng väldigt bra. Du anklagar kommissionen eller EU för att både vara kortsiktiga och långsamma. Ja. Och att man detaljreglerar för mycket. Och måste ta hänsyn till alla de här olika kulturella sakerna. Och mm. att ta hänsyn till de olika kulturella sakerna och liksom sammanfoga det genom detaljreglering har ju i så himla många år varit hela EUs raison d'être. Handelshinder uppstår ju till följd av att man har olika lagstiftning på grund av de här olika kulturella preferenserna och sakerna som mm. du nämner. Och ju mer vi detaljreglerar på eu nivå desto mer harmoniserad lagstiftning får vi. Så att någonstans i att inte regleras så offrar vi också den harmoniseringen som vi kan uppnå. Ju mer vi detaljreglerar, desto mer harmoniserad lagstiftning får vi. Desto lättare får vi företagen att nå ut i en större marknad. Jag säger inte emot det egentligen, utan jag säger bara att det är väldigt, väldigt svårt. Och, och, och jag tror att en förståelse för att det ser ut så här, där ligger grunden till hur man gör bra lagstiftning. Så att man kan ta in båda de parametrarna i utformandet vi vill harmonisera så mycket som möjligt men vi vill inte heller detaljreglera för mycket mm. och då måste man göra en avvägning mm. hur får vi till maximal harmonisering utan att det där detaljreglera för mycket så att vi inte har teknikneutral lagstiftning till exempel
1: mm. och med de avslutande orden tackar jag jättemycket för att ni var här vi har blivit lite lite klokare kanske, eller?
0: Confused, på high level. <laughs> <laughs>
1: precis, tack för att ni var med hörni tack Du lyssnat på Utrikeshandelspodden, en podd från Kommerskollegium. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskoll. Eller läs mer om vår verksamhet på kommersk.se, vår Facebook-sida eller LinkedIn.